0: Полезный, полезный подкаст. Блин, ну что ты говоришь?
1: Всем привет! Меня зовут Настя, я работаю тестировщицей игр. В свободное время я фотографирую на пленку, веду небольшой экоблог, а также непрофессионально занимаюсь балетом.
0: Привет! Меня зовут Женя, я работаю пиарщиком ивент-менеджером, наверное, сейчас, и живу во Франции. Пишу об этом блог в Инстаграме, и еще у меня есть Телеграм-канал, в котором я рассказываю про саморазвитие. Вместе с Настей мы знакомы уже больше 20 лет, нам обеим по 28 сейчас. Мы начали дружить в балетной школе в Харькове, и... Теперь решили общаться раз в неделю. Наш подкаст называется
1: Less and More, и концепция его такова, что э, каждый, наверное, стремится в своей жизни к гармонии и к какому-то балансу,
0: потому что иногда ты не знаешь, где ты делаешь слишком много, где недостаточно, где тебе лучше остановиться, а где лучше гнаться в вперед И мы с Настей постоянно находимся в поиске какого-то оптимального решения, где что-то слишком, а где недостаточно.
1: Я стремлюсь тоже к гармонии, балансу в своей жизни, будет баланс между работой и личной жизнью, либо баланс, например, можно это назвать как экология своего окружения. То есть где-то надо больше подумать о своих личных границах. Если ты не хочешь чего-то делать, то ты просто говоришь нет. А где-то... Ну, но только чтобы это не доходило до каких-то крайностей, до какого-то суперэгоизма. Вот. И less and more. То есть это всегда какой-то поиск. Это ну, на протяжении всей жизни это непрекращающийся процесс.
0: Да, ты знаешь, вот буквально сегодня я думала о том, э, что есть вот эти личные какие-то границы, что сейчас очень модно и, скажем, действительно насущно говорить о том, что надо отстаивать свои границы. Нужно говорить «нет» тому, что нам не нравится. Но, с другой стороны, э, это нас может иногда ограничивать. Например, вот э, я сегодня каталась на лыжах я не люблю природу, я не люблю горные виды спорта. И, в принципе, вот эта вся движуха спортивная мне не по душе. С другой стороны, логично, когда коллеги предложили поучаствовать мне в этой поездке, сказать нет. С другой стороны, я понимаю, что, говоря нет, я жертвую возможностью построить связи с этими людьми. И этот То, к чему я стремлюсь, да, построить с ними что-то, построить с ними какие-то хорошие дружеские отношения.
1: У меня тоже, ну, у меня довольно часто бывали ситуации, когда меня кто-то куда-то звал пойти на какой-то там концерт или фильм, или просто в гости, а я как-то в этот день себя, ну, например, проснулась в плохом настроении или как-то так было все лень и не хотела идти, но в итоге я пошла, и это оказалось очень классно, я классно провела время и вообще ни разу не пожалела, что я заставила себя выбраться из дома. Ну, опять же, тут можно говорить про баланс, как себя совсем, ну, если, если вот ты не хочешь чего-то делать, ты можешь закрыться дома и вообще пропускать все. Но с другой стороны, если ты совсем не в ресурсе, то я думаю, ну, иногда стоит отказываться от чего-то. Да, возможно, ты бы провел там хорошо время, но с другой стороны, ты остался дома, позаботился о себе, о своем здоровье, и это тоже пошло тебе на пользу. А, у меня есть еще один пример. На тему, того, на, на тему поиска баланса, который до сих пор происходит и эволюционирует с каждым, с, с каждым днем, с каждым месяцем. А, я, как я уже упоминала, веду экоблог, и это не просто так, то есть я стараюсь уменьшить свое негативное влияние на нашу планету, то есть я стараюсь производить меньше мусора, сдавать на переработку то, что случается, то, что возможно, как-то продумывать свои покупки, так чтобы там что-то купить без упаковки. Ну, очень много на самом деле вещей. И в самом начале, когда я только заинтересовалась этой темой, и я решила, что надо делать прям все сразу а это означало очень сильно изменить какой-то привычный ритм жизни, привычный образ. И в какой-то момент я поняла, что очень сильно себя загоняю в какие-то рамки, и мне некомфортно. Например, я могла пойти в какой-то магазин, который был совсем не по пути, ни домой, не на работу, только потому что там был какой-то йогурт в стекле. То есть казалось, кажется, это какая-то мелочь, но я тратила свое время, я тратила силы, и как бы из таких мелочей и состоит э, рутина, поэтому тратить свои, свои силы даже на такую мелочь это меня очень утомляло. И я начала это все переосмысливать: и подумала, что ну окей, иногда случается там, пла- пластик в моей жизни, иногда тот, который невозможно переработать, но у меня и так не очень много свободного времени и за работы в офисе в 8 часов у меня часто не очень много сил и если я буду тратить это еще на вот это прям переступая через себя, то через какое-то время я вообще могу вернуться к своему прошлому образу жизни, потому что это меня все ну прям очень начнет угнетать. поэтому я решила проще к этому относиться, не прекращать, но как бы не стремиться к какому-то идеалу, потому что, ну, это невозможно, это очень мало кому удается, и на самом деле не нужно, чтобы у нас в мире все прямо стремились к какому-то там нулю отходов, нужно, чтобы было много тех, кто делает хотя бы что-то, чтобы повлиять на ситуацию, вот, поэтому пока что я думаю об этом так, и это тоже в какой-то степени как забота о себе, поиск баланса между вот такими своими какими-то новыми привычками и своим как бы спокойствием, своим комфортом.
0: Стоит ли покупать кофе, если ты экоактивист? потому что кофе, понятное дело, да, во Франции да. не И, по сути, он потребляет очень много у... углекислого газа, потому что тебе нужно доставить кофе куда-нибудь во Францию, да, и здесь его можно как-то уже обрабатывать, но сам Да,
1: и плюс вода.
0: Да, вода на, на обработку, э, все это очень... Не экологично. После чего одна из моих коллег рассказывает, что я пью только тот чай, который я знаю, продает, собирает местный ремесленник, он вырастил его, положил какой-то мешочек, не пакетик, замечу, после чего она берет его на работу, на работе использует только его, не пьет чай, который закупает компания, не пьет кофе. Если пьет кофе, то только э, дик, дикаф пьет, потому что дикав потребляет несколько меньше углерода, чем кофе. Угу. И это интересный вопрос, да, потому что, с одной стороны, это звучит как очень сознательное поведение. Но с другой стороны, кофе настолько повседневный да, напиток.
1: Не всегда есть. Не всегда есть такой фермер под рукой. Например, я не знаю, если я бы с удовольствием покупала чай у какого-то такого фермера, но я не знаю, как, ну, есть ли вообще такое у нас в Украине и, ну, где искать этих людей. Поэтому...
0: Но... Тут я бы сказала, что зависит от, конечно же, чая. То есть, если травяной чай, то его можно найти где-то в Украине. Но если ты хочешь зеленый или черный чай, понятное дело, что его не да, выращивают да. просто в, в этой стране. Но и тут хороший вопрос возникает. Э, быть экосознательным это хорошая привычка только богатых людей.
1: Ну, я думаю, что в принципе сейчас так и есть, потому что ну, как по пирамиде Маслоу, да, если у людей удовлетворены их какие-то первичные потребности, там, в еде, в жилье и так далее, то они уже находятся на ступеньке выше, когда они могут себе позволить задумываться о таких вещах. А когда человеку нечего есть то понятно что он не будет думать там о какой-то экологии ну куда ему об этом думать у него и так все силы уходят на то чтобы как-то прожить и с тем же кофе я люблю кофе но я стараюсь пить его ну так не на бегу не автоматически а как бы действительно прочувствовать вкус каждой чашки и вот быть в этом моменте, а не так, что там ты бежишь куда-то и пьешь кофе просто, просто что как, как сам факт, что вот как галочка, что-то такое очень рутинное и повседневное, там как, какая-то как сигареты э, люди курят, ну, которые там заядвые курильщики. Чисто вот у них есть такая как зависимость, потребности, они, ну, я думаю, чисто так на автомате, то есть они там не наслаждаются вкусом этой сигареты. Вот то же самое и с кофе. Как бы я стараюсь, я я понимаю, что было потрачено и много труда на на то, чтобы я смогла купить вот эту чашку кофе, много ресурсов, и я считаю, ну, я стараюсь как-то можно сказать, уважительно относиться к этому всему и и к тому, что ресурсы планеты были потрачены, и труд людей, и как бы осознанно пить эту чашку кофе.
0: обсуждали насчет, да, это привычка богатых или кого-то еще, я думаю, что заботиться об экологии это еще и вопрос поколений. Я посмотрела интересное видео от Андрея Курпатова, да, популярный русский психоаналитик, ученый и, в общем, звезда Человек года по версии GQ в прошлом году, если я не ошибаюсь, и он рассказывал о разнице в поколениях, что поколение Z, да, миллениалы, то к кому с трудом мы можем отнести себя, потому что мы в тревожные девяностые, но мы их по сути не застали, потому что мы их все проспали в люльке, правильно? То есть mm-hmm. э, не знаю, как ты, но я не могу сказать, что я прочувствовала тяжелые годы. Э, у меня все в принципе было хорошо, <laughs> ну, если в общей картине мира, да, то есть не голодала не страдала, игрушки у меня какие-то были, и даже папа покупал мне э, сникерс, наверное, <с> кока-колы, э, вот. И он рассказывает, что э, X и не могут э, пережи, как бы по сути иметь такой дискурс, да, одинаково, потому что они думают, для них все очень плохо. Они пережили распад Советского Союза, потом они пережили кризис там э, 90-х годов. Для них просто будущее ужасно и нужно накапливать. Для игриков это следующее поколение, которое чуть старше нас, да, сейчас они 35 плюс, скажем, им все время, из-за того, что они как раз хорошо помнят 90-е, в которых было все плохо, им кажется, что им не додали. И то есть им тоже как бы не до проблем экологии, им нужно съесть как можно больше сникерсов. И остается только наше поколение, которое не, не знает, что такое плохо, и поэтому может подумать э, об экологии. как бы э, Шарина экономика, каворкинг, э, как во Франции да, то есть еще и общие теперь ширины пространства, квартир. Собственно, по, ну, получается, что это действительно от избытка, да, того, что мы не знаем, насколько может быть плохо, мы этого как бы и поэтому мы думаем о чем-то кроме нашего тревожного будущего.
1: Да, это я думаю, что make sense ну и возраст и, ну, и социальные какие-то условия, в которых человек живет, ну экономически, как экономические условия, в которых живет человек, но есть и и это очень классно, что бывают и исключения из этих правил. Вот моя мама После того, как я начала интересоваться этой темой, я с ней поделилась. И вот она тоже теперь ходит в магазин с мешочками, которые я ей подарила. Она складывает мне какой-то второй сырье, которое я сдаю. Понятно, что ей это все возить не очень, ну совсем неудобно. Поэтому я, когда к ней прихожу, то есть меня ждет раз в две недели пакет с втор сырьем, который мама собирает. И вот ей ну, не лень потратить свои силы на что-то такое. Тетя у меня тоже такая вся эко осознанная И классно, что есть исключения из этих правил. То есть там то, когда вы родились, и это не значит, что все люди там думают, ну, понятное дело, что все плохо. И ничего не спасти. Также среди мил- миллениалов, я, ну, конечно же, есть такие, которым плевать на это все.
0: Скажи, пожалуйста, пакет с пакетами это советское экологическое решение, или нет? Потому что если с определенной стороны посмотреть, то переиспользование пакетов, по сути, это экологическое решение. То есть, вообще-то, очень многие люди живут. Частично экологично, просто не осознавая этого. Пакет с пакетами.
1: Да, есть такое. Те же бабушки на рынке, которые ходят с какими-то сумочками, баночками, э, они э, да не осознают, какие они экофрендли. А те, у кого есть дача и кто компостирует, так это вообще (laughs) супер экофрендли. Кстати... И, насколько я знаю, в Советском Союзе были очень дорогие пакеты, вот эти пластиковые, и люди их стирали и переиспользовали. И всякие там продукты заворачивали в бумагу, и все было нормально. А вот сейчас почему-то продавец на тебя смотрит, как на придурка, как, как, как на фрика, когда ты просишь, там не класть что-то в пакет, а положить э, там в контейнер свой.
0: А действительно смотрят?
1: Э, ну, случается, да. У меня есть... Э, у меня уже есть свои люди <laughs> на базаре, у которых я покупаю фрукты и овощи в свои мешочки, там, то в овоську, то есть они меня уже знают, и когда они там механически тянутся за пакетом, они так всегда «Ой, да это я по привычке», Говорят, извините. Поэтому у меня уже кое-где есть свои люди, которые нормально реагируют.
0: Но... Я, просто, я просто подумала, что если действительно, ведь много бабушек, которые, там, знаешь, вкладывают в твое и, и так далее, то, может быть, на самом деле людей это не так уж и удивляет. Смотря как к ним подойти, насколько обыденно им сказать о том, что да, не, не надо ваш пакетик.
1: Да, ну, есть, а есть такие, которые, ну, ты говоришь, что нет, не надо, а они тебе его суют все равно такие, ну, это же бесплатно, возьмите, у вас протечет там или еще что-то, ну, то есть они, типа, стараются как лучше, но... Это в какой-то степени нарушение твоих личных границ, потому что, ну ты же говоришь: Нет, мне не надо, спасибо, а они все равно тебе его пихают. Но в последнее время, угу. мне кажется, об этом стали все больше и больше говорить. У нас в магазинах появляются вот эти мешочки на продажу рядом с фруктами и овощами. То есть уже становится ситуация лучше.
0: Напомним, что этот подкаст называется «Less and more», потому что у меня есть канал в Телеграме, который называется «Careless». Собственно, помельче переживай. У нас есть канал «Let's Green», если я не ошибаюсь, да, или да. Он ты
1: его передал
0: Нет. «Let's Green», который, по сути, говорит о том, что нужно «care more» о важных экологических вопросах и поиском гармонии между этими двумя вещами мы и занимаемся здесь.
1: Да, всем спасибо, что послушали этот подкаст. Это такой очень классный эксперимент для нас, Жени, и я надеюсь, что он будет успешным, и что мы будем и дальше записывать наши разговоры, а вы будете их слушать, и вам будет интересно предложения и комментарии можете нам написать мы оставим контакты в описании этого подкаста спасибо вам еще раз что были с нами все это время и до новых встреч